0: Dios quiere que tengas madurez espiritual, que crezcas, que te conviertas cada vez más como Cristo y que desarrolles una profundidad espiritual. Puede ser que seas físicamente maduro, pero ser un bebé espiritual. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos explica que el problema más grande de nuestra cultura es vivir superficialmente, o sea, no tener profundidad. Somos una nación de bebés espirituales, y Dios quiere que crezcamos. Escuchemos al Pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada, Abrazando la visión de una vida conducida con propósito.
1: Hay algunas sectas que te dicen que eres un ser divino, un Dios, pero no lo eres. Si lo fueras, tendrías todos tus problemas resueltos, pero lo que Dios quiere que hagas es que te vuelvas divino en carácter, integridad, generosidad, humildad y todas las características de Dios. A Dios le interesa más lo que eres que lo que haces. ¿Por qué? Porque no te vas a llevar tu carrera al cielo, pero sí tu carácter. ¿No te alegra saber que no te llevarás tu carrera? Pero Dios no le interesa qué es lo que haces. Puede haber docenas de trabajos diferentes y dices, Dios, ¿qué trabajo quieres que haga? Y Dios te dirá, esa es tu elección. Haz lo que quieras hacer. Me interesa más en lo que te conviertes mientras estás trabajando en ese trabajo en sí. Le interesas más tú que el trabajo. Y cualquier trabajo puede ser usado para crecer espiritualmente. La pregunta que más me hacen como pastor es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Te diré por qué. Para ayudarte a crecer espiritualmente. Todo en la vida está diseñado para ayudarte a crecer espiritualmente. Lo bueno, lo malo, lo feo, los problemas que tú mismo te causas, las cosas que te hacen los demás. Dios no es el autor del mal, pero Él puede traer bien, incluso del mal. Eso es lo genial de Dios. Quien sea puede traer bien del bien, pero Dios se especializa en traer bien del mal. De eso se trata la Pascua. Convierte crucifixión en resurrección. Toma algo horrible, la muerte de su hijo, y la usa para salvar al mundo. Dios trae bien del mal. No hay nada en tu vida de lo cual no puedas aprender si tan solo respondes con la actitud correcta. En vez de decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Di, Dios, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Cada situación de la vida te hará o amargarte? o aprender algo. Es tu elección. Tú decides cómo responder. Así que el problema, el problema por el que estás pasando en estos momentos, tiene un propósito, al igual que cualquier otro. Cada problema tiene el propósito de ayudarte a crecer espiritualmente, para que no seas una persona espiritualmente inmadura, sino que crezcas con el modelo de perfección que es Jesús. En Filipenses 2.5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Así que la pregunta es, si el tercer propósito de Dios para mi vida es crecer espiritualmente y convertirme como Jesús, ¿cómo es Jesús? La Biblia lo llama el fruto del Espíritu. Y en Gálatas 5, 22 y 23, lo explica diciendo, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas son las cualidades que Dios quiere construir en tu vida. Quiere que vivas una vida que se desborda de amor, alegría, paz, paciencia y todas las demás características. Entonces, ¿cómo produce Dios esas cualidades en mi vida? ¿Cómo me ayuda a crecer en mi carácter y espiritualidad? ¿Cómo me vuelve más como Jesús? Estás caminando por la calle un día de la nada y ¡pum! ¿Dios te llena de amor y por el resto de tu vida amas a todos? No, no lo creo. Como dije, Dios te enseña esas cualidades poniéndote en situaciones opuestas. Te enseña a amar poniéndote a gente difícil de amar. Porque es fácil amar a las personas agradables que son como tú, y con quien te llevas bien. ¿Y qué hay de la alegría? La alegría no es felicidad. La felicidad depende de acontecimientos y circunstancias. Vas a Disneylandia y estás feliz, pero te das cuenta de lo mucho que has gastado y ya no estás tan feliz. Mientras que la alegría es interna. Y Dios te enseña de la alegría en medio del duelo. ¿Y la paz? Es fácil estar en paz cuando estás pescando en el lago. Pero no, Dios te enseña sobre la paz verdadera en medio del caos. Cuando tu vida se está cayendo en pedazos y Dios te da su paz, esa es la paz verdadera. ¿Cómo nos enseña Dios la paciencia? Bueno, usa el departamento de vehículos motorizados, en el tráfico en las salas de espera y en miles de situaciones en las que tienes que esperar. Volverte como Cristo es un trayecto de toda la vida, un proceso que te va a tomar el resto de tu vida para que puedas crecer espiritualmente. La Biblia dice en 2 Corintios 3.18, Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Algunos de ustedes están un poco atrasados porque han estado viviendo su vida sin enfocarse en esto. Pero Dios usa los problemas, pruebas, presiones y otras personas para hacernos más maduros. El tercer propósito de la vida es crecer espiritualmente. Puede que seas físicamente maduro, pero Dios quiere que tengas madurez espiritual, que crezcas y te vuelvas como Cristo. Y quiere también que desarrolles profundidad espiritual. ¿Quieres saber por qué es tan necesario? Porque es el problema más grande de nuestra cultura. Vivir superficialmente. No tener profundidad. Somos una nación de bebés espirituales. ¿A qué me refiero con esto? Piensa en lo que es un bebé. Los bebés son egocéntricos. Lo único que piensan es en qué es lo mejor para ellos. Son impacientes. No saben cómo esperar. Todo lo quieren en ese momento. No son capaces de demostrar gratitud. Los bebés están completamente enfocados en sus sentimientos y consumidos por el aquí y ahora. No tienen pensamientos a largo plazo. Y la realidad es que la mayoría de los adultos también son así. Piensan solo en lo que es mejor para ellos y actúan como si lo único que importara... Es el aquí y el ahora. No ven la luz de la eternidad. Son manipulados por sus necesidades y estado de ánimo. Solo se enfocan en sus sentimientos. La Biblia dice, en Marcos 4, 16 y 17, otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Número 4. Dios me formó para servirle. La Biblia dice en Salmos 139.13, Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. En Sarvak siempre enseñamos que eres único. No eres uno en un millón, eres uno en seis billones. Dios no quiere que vivas a la altura de las expectativas de los demás. Dios no te creó para que fueras lo que tus padres quieren que seas, o lo que tu esposo o tu esposa quiere que seas. Dios quiere que seas quien Él te hizo. Eres único, y cuando mueras y vayas al cielo, Dios no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como tal persona? sino ¿por qué no fuiste tú? Te formé especialmente y con un propósito. Dios dice que hay padres ilegítimos, pero no bebés ilegítimos. Hay padres por accidente, pero no bebés por accidente. Dios tiene un plan para ti. No importa si tus padres fueron buenos, malos, completamente malos o hasta ausentes. La razón por la que ellos fueron tus padres es porque Dios sabía que tenían el ADN correcto para crearte. Y Dios te quiso y te formó únicamente. Para ayudarte a recordar cómo Dios te forma y te hace único a todos los demás, vamos a usar un acróstico de la palabra forma. F es una formación espiritual. O es de oportunidades. La R es de recursos. La M de mi personalidad. Y la A de antecedentes. Estas son las cinco cosas que te hacen tú. Ahorita no tengo tiempo de adentrarme en eso, pero aquí en Saddleback tenemos una clase de cuatro horas que han tomado miles de personas para descubrir su forma espiritual. Te ayuda a saber qué tipo de carrera deberías perseguir, a qué ministerio deberías pertenecer, etc. La Biblia dice en Efesios 2.10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito Y ¿Cómo prepararte para ser usado por Dios? Te puedes unir al ministerio de esperanza diaria Y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión. Como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida, en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, llamando al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza.com pastorrick.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick con
1: el resto del mensaje del día de hoy. El tercer propósito de la vida es crecer espiritualmente. Puede que seas físicamente maduro, pero Dios quiere que tengas madurez espiritual, que crezcas y te vuelvas como Cristo, y quiere también que desarrolles profundidad espiritual. ¿Quieres saber por qué es tan necesario? Porque es el problema más grande de nuestra cultura. Vivir superficialmente. No tener profundidad. Somos una nación de bebés espirituales. ¿A qué me refiero con esto? Piensa en lo que es un bebé. Los bebés son egocéntricos. Lo único que piensan es en qué es lo mejor para ellos. Son impacientes. No saben cómo esperar. Todo lo quieren en ese momento. No son capaces de demostrar gratitud. Los bebés están completamente enfocados en sus sentimientos y consumidos por el aquí y ahora. No tienen pensamientos a largo plazo. Y la realidad es que la mayoría de los adultos también son así. Piensan solo en lo que es mejor para ellos y actúan como si lo único que importara es el aquí y el ahora. No ven la luz de la eternidad. Son manipulados por sus necesidades y estado de ánimo, solo se enfocan en sus sentimientos. La Biblia dice en Marcos 4, 16 y 17, otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí, y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Número 4. Dios me formó para servirle. La Biblia dice en Salmos 139, 13: Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. En Sarvak siempre enseñamos que eres único. No eres uno en un millón, eres uno en seis billones. Dios no quiere que vivas a la altura de las expectativas de los demás. Dios no te creó para que fueras lo que tus padres quieren que seas, o lo que tu esposo o tu esposa quiere que seas. Dios quiere que seas quien Él te hizo. Eres único, y cuando mueras y vayas al cielo, Dios no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como tal persona? Sino, ¿por qué no fuiste tú? Te formé especialmente y con un propósito. Dios dice que hay padres ilegítimos, pero no bebés ilegítimos. Hay padres por accidente, pero no bebés por accidente. Dios tiene un plan para ti. No importa si tus padres fueron buenos, malos, completamente malos o hasta ausentes. La razón por la que ellos fueron tus padres es porque Dios sabía que tenían el ADN correcto para crearte. Y Dios te quiso y te formó únicamente para ayudarte a recordar cómo Dios te forma y te hace único a todos los demás, vamos a usar un acróstico de la palabra forma. F es una formación espiritual. O es de oportunidades. La R es de recursos. La M de mi personalidad. Y la A de antecedentes. Estas son las cinco cosas que te hacen tú. Ahorita no tengo tiempo de adentrarme en eso. Pero aquí en Sarolbach tenemos una clase de cuatro horas que han tomado miles de personas para descubrir su forma espiritual. Te ayuda a saber qué tipo de carrera deberías perseguir, a qué ministerio deberías pertenecer, etc. La Biblia dice en Efesios 2.10, Pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Antes de ni siquiera haber nacido, Dios decidió por adelantado la contribución que Él quiere que hagas con tu vida. Quiere que le sirvas. Dios no te puso en este planeta solo para ocupar espacio, respirar, usar los recursos y morir. No, te puso aquí para hacer al mundo un mejor lugar. Te puso en este planeta para que hicieras una contribución y para servirlo con la forma que Él te dio. Nadie más puede ser tú. Y si no le sirves a Dios de la manera que Él planeó, el mundo pierde una parte del rompecabezas. Otra palabra para las cosas buenas de las que habla este versículo es ministerio. Siempre que uses tus talentos y habilidades para ayudar a alguien, estás sirviéndoles. En 1 Pedro 4.10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Sabes qué talento tienes? ¿O qué talentos tienes? Tal vez no te guste, pero la verdad es que no son para tu beneficio. Dios te dio talentos para el beneficio de ayuda a otros. Dios me dio mis talentos para que les sirva a los demás. No son para mí, sino para ti. Así como los talentos de las personas que están a tu lado también son para el beneficio de los demás. Dios diseñó el universo para que dependamos los unos de los otros. Nadie de nosotros tenemos la vida resuelta, ni yo ni tú. Por eso, nos necesitamos mutuamente. Por eso Dios dice en la Biblia que quiere que le sirvamos. Cuando llegues al cielo, vas a amar a Dios y a otras personas. Y por eso quiere que practiques desde ahora. Vas a crecer espiritualmente en el cielo y a servirle a Dios. Por eso, es bueno practicar desde ahora. Algunos de ustedes no entienden lo que tendrán que hacer en el cielo. Piensan que cuando estén en el cielo, van a usar una bata blanca sentarse en una nube y tocar el arpa. Pero amigos, eso sería el infierno. No se me ocurre nada más aburrido que eso. Si eso fuera el cielo, diría, no, gracias. Piensa sobre todas las emociones y cosas divertidas que puedes hacer en esta tierra, este planeta imperfecto que Dios creó. Ahora, imagínate cómo será en el cielo. Si hay muchísimas cosas divertidas que se pueden hacer en este lugar que es imperfecto, el cielo va a ser genial. Podrás hacer trucos de bicicleta y, y jamás romperte algo. Surfear olas gigantes y jamás no ser arrastrado por las aguas. Va a ser increíblemente divertido. Pero también, una de las cosas que tendrás que hacer en el cielo será servir a Dios. Entonces, el cuarto propósito de la vida es servir a Dios sirviendo a otros. En la tierra, es imposible servirle a Dios directamente. La única forma de hacerlo es a través de los demás. Así que, cada vez que ayudas a alguien, Dios lo toma como si lo estuvieras haciendo para él. Estás practicando en la tierra lo que harás en el cielo. Cuando eres generoso, dejas de vivir en un espacio de egocentrismo y ayudas a los demás. Dios dice, ya lo estás entendiendo, estás practicando para la eternidad. Vimos un ejemplo muy claro de esto la semana pasada con Ashley, que es parte de una iglesia que está haciendo los 40 días con propósito en Atlanta, y mientras ella leía el libro de una vida con propósito, salió alrededor de la 1 a.m. a comprar cigarros. No temía que en su caminata de regreso a su casa, un hombre llamado Brian iba a ponerle un arma en su espalda, a pedirle que abriera la puerta y a tomarle de rehén. Se metió dentro de su casa, la ató y la dejó en la tina del baño. Parecía que sería el asesinato número 5 pero Ashley había estado leyendo el propósito de Dios para su vida y le dijo a Brian, No eres un accidente. Dios tiene un propósito para tu vida y fuiste hecho para la eternidad. Dios quiere que practiques en la tierra lo que harás en el cielo. Él comenzó a pensar y le preguntó, ¿Dios tiene un propósito para mí? ¿A pesar de todo lo que he hecho? Sí, no hay una fosa tan profunda que el amor de Dios no pueda alcanzar. Brian dijo, pero ya he matado a un par de personas. ¿Crees que aún Dios me tienda la mano? ¿Cuál podría ser mi propósito? Sí, Brian, no lo sé, pero tal vez, si te entregas, mueras por las personas que mataste. Pero, mientras tu corazón esté latiendo, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Puede ser que Dios quiere que sirvas a otros dentro de prisión? ¿Me dejas leerte algo? Y Brian no solo le dijo que sí, sino que hasta la desató. Ashley fue por su Biblia y una copia del libro, Una vida con propósito. Y justo iba en el día 33, que trata cómo actúan los verdaderos servidores. Leyó, Cómo servíamos a Dios sirviendo a los demás. Incluso, lo llevó a cabo. Se levantó, y le hizo de comer. Él se levantó, y le sirvió ayudándole a arreglar unas cortinas. Luego Ashley, lo convenció de entregarse. Él la dejó ir, y la Ola de asesinato se detuvo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio
1: escucha. Desde Chile nos escribe Danitza. Pastor Rick. Son de mucha bendición todos los devocionales, escritos y en audio. Pastor Rick, usted es usado tremendamente por Dios. Nuestro Dios le conceda mucha salud y vida. Gracias. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,